0: Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Lisiane Bona, que é ginecologista, para a gente falar a respeito de um assunto que é a menopausa. A menopausa é a data em que a mulher menstrua pela última vez. Ela é precoce quando acontece antes dos 40. Se ela chega entre 40 e 45, não é considerada precoce. Mas será que existe uh, algum tipo de problema ou cuidado que precisa se ter quando ela é mais cedo ou mais tarde? Que sintomas podem envolver a menor pausa e que indiquem a menor pausa? Doutora Liziane Bona, bom dia. Obrigado por vir bom aqui dia. à Rádio Cidade Prazer. Verde. Obrigado por ter vindo. É, afinal de contas, primeiro, vamos caracterizar esse momento. O que é exatamente e quais são os sintomas?
1: A menopausa é a última menstruação, né? A gente confunde um pouco com o climatério, que é esse período de transição entre a vida reprodutiva da mulher e a senilidade, onde ela não é mais capaz de reproduzir. Né? Então, assim, a menopausa é um marco, seria realmente a última menstruação. Habitualmente, né, nas mulheres brasileiras, ela acontece entre 47 e 50 anos.
0: Uhum. É qual, é, um... qual é a relação que existe entre menopausa e fertilidade?
1: A menopausa é uma expressão de uma falência ovariana, na verdade, de uma falência ovariana que pode ser temporária ou definitiva. Uhum. Então, é, quando o ovário entra em falência, a gente deixa de ter os óvulos, que são fundamentais para o processo reprodutivo. Né? Uhum. Então, a menopausa realmente limita a, reprodu a, a capacidade reprodutiva com óvulos próprios.
0: Certo, mas quando a senhora fala em termos de óvulos próprios É porque existem alternativas a isso
1: Existem alternativas, exatamente Qu Quais
0: seriam elas, doutora?
1: Hoje, assim, na prática clínica A gente trabalha muito com a ovodoação As hum. pacientes que é, já estão com a menopausa franca Realmente estabelecida A gente é, utiliza óvulos de doadoras jovens Normalmente são pacientes com menos de 35 anos Com problema ou não de infertilidade Elas doam e essa doação no Brasil necessariamente ela é anônima. Quem doa não sabe para quem vai, quem recebe não sabe de quem veio. Uhum. E a gente faz o processo de fertilização in vitro com esses óvulos né, de uma outra doadora, injetando com o sêmen, com os espermatozoides do parceiro, da uhum. receptora no caso.
0: Uh, existe a possibilidade, doutora Liziane Bona, de que a mulher possa engravidar após a menor pausa naturalmente?
1: Naturalmente, é porque, na realidade, esse termo menopausa precoce, quando ele acontece antes dos 40 anos, é, é até um termo errôneo, porque é, na, o que existe, na verdade, é a falência ovariana prematura, que pode ser uma coisa intermitente, temporária ou definitiva. Ela sendo temporária, transitória, por, por exemplo, por um processo infeccioso, por uma doença autoimune, por um é, enfim... É, sendo temporária, ocorre, pode ocorrer o retorno das ovulações e a paciente pode engravidar espontaneamente. Isso é, isso é pouco frequente nas pacientes com falência ovariana prematura, em torno de 5% a chance de gestação nessas situações, mas não é impossível. Agora, sendo uma menopausa definitiva, é, a, 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 atualmente, né, na prática clínica, a, a saída seria... Realmente com óvulos doados. Existem linhas de pesquisa hoje com tecido ovariano, congelamento de transplante de tecido ovariano congelado. A paciente, é, é, né, a gente é, é trans, realmente transplanta um tecido é, ovariano que, que ela retirou precocemente, por exemplo, antes de uma quimioterapia, de uma cirurgia oncológica. E, e, outras, e outra linha também é, experimental com células-tronco produção de óvulos a partir de células-tronco. Mas hum. essas duas são terapias experimentais. Assim, na prática clínica, o que a gente faz, de fato, é a fertilização in vitro com óvulos doados.
0: Muito bem. Estamos conversando com a doutora Lisiane Bona, ginecologista, falando a respeito da menopausa. Bom, agora vamos aí para a menopausa mesmo, é, é, que, que acontece no tempo certo, entre os 40 e os 45, ou depois dos 45 anos. Quais são os sintomas como a mulher pode identificar Uh, que chegou nesse período.
1: A irregularidade de sangramento, né? Uhum. Os fogásticos, que são aquelas ondas de calor, alterações de humor, insônia, alterações de pele, pele seca, queda de cabelo, unha quebradiça, ressecamento vaginal, dor na penetração na hora da relação sexual, alterações no aparelho gen é, urinário... É, frequência urinária aumentada, infecções urinárias de repetição. É um São grande muitos, conjunto muitos, de alterações. É uma, do articular.
0: Isso muda muito a vida Muda da mulher, muito, né? é bem a qualidade impactante. Qualidade de vida fica bem comprometida? Isso, fica. E como fazer para que esses efeitos sejam menores, doutor? É,
1: a reposição hormonal uhum. é o que resolve na, 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 na imensa maioria. Né? A gente volta a ofertar para paciente o estrogênio... E algumas vezes o progestágio, que são os hormônios eficientes dessa fase.
2: Doutora, e esse período aí, eu, 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 vamos chamar aqui, como leigo, de sofrimento aí, dura quanto tempo mais ou menos? Ele
1: é bem variável. A, em média, as ondas de calor, que é o mais sintomático, né, que, é o mais, é, que é o mais comum, frequente, né? frequente, em torno de 3 a 5 anos, mas pode durar até 10, 15 anos. É bem variável. Normalmente não demora tanto, em torno de 3 a 5
2: mas aí tem como tratar com demora a Tem como tratar,
1: exatamente. E a gente fala que tem uma janela de oportunidades. Quanto mais perto ali da, da, do evento, do final da menstruação, mais benefício e menos risco aquela paciente vai ter. A
2: mulher que faz esse acompanhamento vai sempre, a ginecologista, tem mais condição de conviver melhor com isso aí, então? E,
1: exatamente. A que a ela vai que ser
2: orientada direitinho,
0: não
1: é? Que faz a reposição hormonal, ela deve estar em acompanhamento ginecológico pelo menos uma vez por ano.
0: Doutora, existem dificuldades no tratamento provocado por, eventualmente, dificuldade das mulheres em, em receberem uh, hormônios? Existem contraindicações dessa, dessa reposição hormonal, por exemplo?
1: Existem, sim. As principais são as, as doenças hormônio-independentes, né? os, os casos de câncer, predisposição para câncer de mama, que talvez seja o mais comum. Uhum. E existe, sim, assim, uma dificuldade prática das pacientes realmente continuarem a terapia hormonal. Por quê? Por causa do uso contínuo prolongado, né? Medicações orais, né? Às vezes gel. Então, assim, a gente percebe uma adesão pequena.
0: Uhum. De fato,
1: a gente percebe uma adesão pequena porque usa realmente prolongado.
0: Puta, mas é por indisciplina, ou, vou usar esse termo aqui, por falta de, enfim, cuidado mesmo, ou tem a ver com efeito colateral? O efeito colateral desse tipo de medicação?
1: O efeito colateral existe, né? Ganho de peso... É, principalmente só de ganho de peso, né? Ah, e estético, estética, né? Morre a
2: légua com medo, isso. É
1: Mas tem muito também a ver com uma Uma, uma cancerofobia, ah, né?
0: Câncerofobia é
1: assim: o medo do é câncer exagerado, né? Uma o medo do, do câncer, exatamente. Né? A paciente ela tem que ser bem avaliada, né? para usar a medicação com segurança, naquela forma que, que a, a, a medicação traga mais benefício do que risco. Uhum. Então, a paciente for bem orientada a, e, e ela for muito sintomática, ela realmente tem muito mais chance de prosseguir com o tratamento. Mas não é uma coisa... É, a gente vê realmente muita desistência do tratamento a longo prazo.
0: Por conta desses, enfim, é, dessas de, de consequências. Agora, Isso. doutora, uh, existe doença associada à menopausa? Por exemplo, a mulher que chega na fase da menopausa ela tem que ter tomar mais cuidados com determinados tipos de doenças porque fragiliza-se em determinados pontos. Isso existe ou não?
1: Existe. Doenças cardiovasculares passam a ser mais frequentes porque o estrogênio é um hormônio coração protetor, uhum. mais ou menos assim. E osteoporose, né? a massa óssea, ela perde com a deficiência hormonal. Problemas ósseos, problemas do problemas coração. Problemas cardiovasculares... Estéticos, né, é, transtornos psiquiátricos Depressão, rebaixamento de humor é muita Também coisa, são é. A
0: senhora acredita que a, a sociedade Porque eu, eu confesso aqui para a senhora Eu conversando com a senhora, a doutora Liziane Bona Eu estou um pouco até surpreso A senhora acha que a, a sociedade tem a dar atenção que, o, que esse assunto precisa Com as consequências graves que tem Com as, os sintomas graves que traz a gente tem dado a atenção que isso merece?
1: Eu acho que as mulheres são bem parceiras, assim, dos ginecologistas. Elas, a, a gente vê que uma frequência... Bem assídua das pacientes, pelo menos no consultório. Às vezes elas não progredem uhum. a terapia, mas elas estão ali sempre anualmente fazendo né, avaliação de rotina. E isso é, uma, é um processo transicional que acontece realmente em quase todas é, as pacientes. Algumas isso. mais sintomáticas, outras menos. Agora, o que
0: eu, o que eu, a minha preocupação, doutora, é em relação à adesão masculina na compreensão desses Sim, sintomas. Sim, é. Falta. Porque pelo que a senhora está descrevendo, isso muda a rotina ou uma casa.
1: Muda, muda muito a mulher. E de uma né? relação. De
0: uma relação claro
1: é. e o homem às vezes não tem a compreensão necessária né o homem também tem andropausa né ele também uhum. tem um pouco ele sofre a deficiência da testosterona né e ele Sim. tem alguns sintomas mas é é muito menos marcante Cobrado, realmente né, disso, é, né? muito menos marcante do que para mulher porque para para mulher a ausência do estrogênio ela realmente marca biologicamente né e psicologicamente Bem forte. Bem forte. Eita.
0: A andropausa acontece com que idade?
1: andropausa em torno dos 45, 50 anos.
0: Uhum. Tá aí, olha. É muito importante nós conhecermos esses sintomas. Uhum. E até porque muitas mulheres podem imaginar que estão com a doença grave. Uhum. E, na verdade, pode ser um sinal da menopausa, né? Elas precisam estar alertas para isso. isso. Sós,
2: mas... Uma coisa natural. Natural. Uma coisa natural. natural e é isso É, é informação. Uhum. Isso aí é que está sendo feito agora. A doutora Zéane está passando. Isso aqui é importante para... Para as mulheres e tudo. Agora, em outra pronta, é, doutora, eu não sei se a senhora tem acompanhado essa discussão a preocupação também com, com gravidez na adolescência. É, qual é o olhar é, dos especialistas sobre essa questão?
1: É realmente uma coisa bem preocupante, né? Porque as complicações obstétricas são mais frequentes, né? E a, o, o que falta de, de uma forma... É, é mais é, ampla é realmente a educação, né? A educação em hum. saúde para esse público, né? As, é, 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 pacientes carentes, especialmente, né? Trabalhar a informação com relação aos métodos contraceptivos. O acesso a esses métodos também é uma grande dificuldade, né? A rede pública ela oferta alguns, né, aqui localmente, orais injetáveis, mas às vezes elas não se adaptam àquela marca, àquela combinação de substância e ela não tem muita alternativa, uhum. porque não tem grana mesmo para custear, né? Uhum. Então isso limita também a proteção, né?
0: Certo. Agora, sem, obviamente, sem fazer juízo de valor sobre as campanhas e as ideias uh, de determinadas pessoas, a senhora considera utópica a ideia de uma abstinência sexual na adolescência? Seria uma saída boa é, ou isso por utopia nós precisamos trabalhar ou ignorar essa possibilidade? Como é que a senhora avalia isso?
1: Eu acho utópico, né? Uhum. Principalmente nesse mundo de tantos estímulos sexuais assim disponíveis a toda hora, né? Na internet, televisão, né? É, novelas, eu acho muito complicado a gente segurar isso aí. Eu acho que o caminho é a informação mesmo, né? Sim. O coito protegido, né? as orientações de transmissão das doenças infecciosas, a vacinação para HPV, já entrando aqui na brechinha, na, na, na rede pública, está sobrando vacina, está estragando vacina do HPV, né?
0: É verdade é, isso. Olha e, que coisa importante E da gente na falar. rede
1: privada a gente não tem isso, mas a adesão às campanhas de vacinação, infelizmente, é, são, são, são pequenas, Olha, tem vacina é disponível, grave. e as mães não vacinam pelas fake news, né? Isso é muito news. grave,
0: gente. Isso é muito grave. A vacinação contra o HPV hum. é, é muito importante, inclusive começa na infância da menina, né? Isso, isso, nove anos. Nove anos. Então, a partir dos nove anos, as meninas já precisam desse tipo de acompanhamento para garantir a vacinação contra o HPV e o seu, no posto de saúde perto da sua casa, você tem todas as informações que você precisa em relação a esse assunto. Estragar a vacina por causa de fake news, o Brasil virou um negócio maluco nesse negócio de fake news, que está acabando com a saúde das pessoas. Eu estava vendo um, um, um camarada, num, através de uma rede social aí, dizendo que é, o, o coronavírus é o fim dos tempos, que o, a China foi escolhida pela ordem mundial para acabar com o mundo, é uma loucura inadmissível, que dificulta muito a conscientização das pessoas. Mas, trazendo aqui para o assunto, as mães precisam estar atentas a isso. A, os, os filhos também tem que ter algum tipo de proteção em relação ao HPV? Doutora, e como é que isso pode fazer ser feito? Os homens, os homens.
1: também. A vacina também está disponível na rede para os homens.
0: Uhum. Tá, então. então, é buscar informações. A para idade é a problema
1: É 10 a 26 os homens.
0: Uhum. Então, todo mundo tem que Isso. se vacinar, buscar informações aí contra o HPV. Doutora, eu queria agradecer a senhora, a doutora Lisiane Bona. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Prazer. No nosso Acorda Piauí, trazendo essas informações valorosas demais.